0: 你吃饱了吗？欢迎收听房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是焗考番茄马铃薯，设计思考中的超前部署。首先要谢谢一些关注节目的听众朋友，私下给予我的留言跟回馈还有建议，呃，不少朋友都希望能够多听到一些。设计师平常是如何思考，或者是设计师的灵感来源又是如何形成这方面的一内容？所以从今天开始，后面的节目当中会与大家来谈谈什么是设计思考。我们都知道，其实设计这门领域学门其实源自于西方，东方的社会充满着非常多的美学设计以及创新的概念，这些知识以及经验。其实都源自于西方的设计教育。今天的端出来的这道菜色，焗考番茄马铃薯，其中马铃薯呢是西方主要的粮食。联合国呢也将全球四大主粮啊，把马铃薯列为之一。另外三大主要粮食分别是玉米、小麦跟稻米。所以我觉得将马铃薯跟今天要谈论的设计思考议题摆放在一起，非常的贴切。首先，它是西方的主要粮食；另外一点就是马铃薯，它可以储存的比另外三大主要粮食还要来得久，尤其是它经过加工成为全粉和淀粉的加工品之后，储存的时间可以长达十五年而不变质，这一点是优于另外的三大主粮。那另外呢，马铃薯的营养非常的健全，尤其是像一些河谷类的主要粮食里面没有的营养素，它都有包含。比方说维生素 C 以及胡萝卜素，还有很丰富的蛋白质。所以马铃薯呢，现在很多的国家在做很多的料理的时候都会用上的主食。但对于我们而言，马铃薯呢，它又可以是蔬菜，非常非常的特别。也就是吃了以后。除了有饱足感之外，另外它又能够吸取到我们需要的一些养分。在这个部分，其实我觉得跟设计的知识去做一个相对应，我觉得非常非常的贴切。所以未来几集的内容，只要谈到设计思考，都会用马铃薯来作为料理。所以将精神食粮跟所谓的物质食粮结合在一起，我觉得是蛮有趣的一件事情。我们接下来就来谈谈设计思考。其实哦。在很多不同的行业当中，其实越来越注重“设计”这两个字。包含我自己个人的经验，不管是制造业、呃建筑业，乃至于生活日常用品、消费品的产业，都有一些企业呢找过我当过企业的顾问。其实当初一开始的时候，我非常好奇，为什么有这些不同产业、跨领域的公司行号会要找一个做设计的设计师？来当做企业顾问呢？从我个人从业的经验里面，慢慢的去发现到，原来设计师在这社会上所扮演的一个角色，它不单单只是设计而已。对于设计方面不是那么全面了解的人，会将设计师视为一个解决问题的攻击者。我们能够解决问题，在设计思考的演变的过程当中，其实呢是来自于非常。重要的推手 ，David Kelly 跟 Tim Brown。Tim Brown， 提姆·布朗，他是英国人，是非常有名的工程师、设计师跟设计思考专家。David Kelly 是一个美国人，当然也兼具了工程学、设计学跟所谓的设计思考，并且有在史丹佛大学呢任教。在二零零五年的时候 ，David Kelly 先生他跟一个德国的软体公司的创办人。这软体公司叫做 SAP，SAP 的创办人 h u s t l e p l a n n e r 先生，一起呢，在一个餐厅里面共同讨论聊天的时候呢，有了一个想法。他们希望能够在史丹佛大学去建立一所最好的设计学院。SAP 的创办人就是 h u s t l e p l a n n e r 先生，他就捐了一笔资金。但是这样的一个设计学院呢，他并没有学位的颁发，而是他希望能够将不管是文学院、理学院、法学院、工学院，还有商学院的学生，都能够来修习在这个学院里面所开设的课程。David Kelly 跟 s a p 的创办人 h u s t l e p l a n e r 先生，他们两个人呢，都一致认为，设计师平常在工作的时候所运用到的思考逻辑，其实适用于在各行各业、在不同领域当中。他们希望能够透过这样的机制。创立这样的一个机构，在校园当中能够培育未来更多不同领域的创新人才，并且能够培育出思考家，还有实践者。设计思考本身，它可以启发在各个不同的跨领域的团队当中，去将更大的项目创造出更快速、更有效率的一些解决方案。其实，设计思考有一个很大很大的一目标，就是为人类创造福祉。听起来非常的通泛、抽象，而且感觉上好高骛远，但是其实不然。任何一个设计师，如果秉持了这样的一个概念的时候，才能做出超前部署的设计。等一下我们会来谈谈什么是超前部署。在讲超前部署的设计之前，我们必须要先了解一下什么是设计思考。在二零零五年的时候呢，因为 David Kelly 跟 h u s t l e p l a n n e r 创办了 C School Design School， 在这个 Stanford 里面，那这样的一个课程受到了非常多的学生趋之若鹜，也成为了一个爆红的一门课程跟学门。2015年的时候呢，台湾大学呢也开始设立了台湾大学的 d School， 是期许培养学生的创新思维、跟批判的思考，还有解决问题的能力。那将这些不同科系的学生能够纳入进来之后。形成一种跨领域的互动，产生出创新的设计以及爆发性的创造力。于是台大成立了创新设计学院，让台湾大学的学生能够进一步的，不是只有自己个人专业的领域学养而已，而更能够将自己所学扩及到这个社会，大家所没有发现的或大家没有去关注到的一些议题纳入。然后呢，从这当中。知微见著，看到更多更多的细节，而引发出很优秀的创意跟创新的事业。大家一定很好奇，顶尖的大学，包含 Stanford 或者是台湾大学 D i s c o 创新设计学院里面，到底在教些什么呢？其实里面的内容非常非常的广泛哦，都是在培养学生的、呃、分析能力、创造能力，以及对于未来的见解能力、洞察能力。当然，最重要的就是解决问题的能力哦，我们就以史丹佛大学的 DISCO 目前所开设过的一些课程来跟大家做做分享，像如何设计人类的互动，因为我们都知道科技不断进步之后，其实人跟人的互动好像都隔了一层科技，这科技可能是所谓的行动装置、电脑、三 C 各方面的产品。所以让人跟人之间直接的这个接触好像变少了，但是科技不是要帮助人类吗？那如果让人跟人之间的互动变少了以后，这样算是一种帮助吗？那他们就有这样的一门课程。那 COVID-19 爆发之后。Stanford this c o 里面也开设了一门课，在谈如何在 COVID-19 在病毒肆虐的情况之下，如何去创造一种未来新的工作系统跟工作模式。还有开设什么课程呢？全世界对于环保生态的议题都非常的注重，所以呢，他们有开设设计如何。从教育生态当中呢，去研究我们未来的生态系统、生态环境，还有在美国很重要的一个问题，就是对于种族歧视的这样的一个问题，所以他们也有设计一门课程，叫做如何透过设计社会正义来解决种族歧视。对学生而言是最直接的，就是你认为什么是校园？给予校园一个重新的定义，来重塑你心中的校园。另外呢，斯坦福还有一门课程，这门课程呢是所有在 DISCO 里面据说是最受欢迎的课程。这门课就叫做设计你的人生啊，它包罗万象，方方面面，其实都是在谈论。如何去打造一个更好的未来，给人类的社会以及我们的社群？所以刚刚提到，其实设计思考以这样的一个中心思想，并没有好高骛远。如果我们从平常发生的很多问题当中，都以这个来做一个核心，那其实我们能够解决非常非常多的问题。我常常会跟很多朋友呢，或者是一些我在演讲场合当中的听众分享。设计呢，我把它看成一点零跟二点零。在三十年以前，呃，设计思考还没有蔚为风潮之前，设计这件事情呢，它的定义对于我而言是满足需求跟解决问题。但是呢，设计二点零到目前，其实设计已经走向了另外一个革新的阶段。其实强调的是发现问题跟创造需求。所以发现问题。跟解决问题是不一样的，而满足需求跟创造需求也不一样。从一点零走到了二点零，我们到底发现了什么？我们到底察觉了什么？其实就是设计已经从一种被动的服务到主动的服务。我们可以看到这几个字：从原本的解决问题，这是客户提出来的一个要求，而我们提出了解决的方案，那这是一种。被动性的，可是如果是发现问题呢？也就是问题可能客户尚未发现，但我们从很多的观察当中，从很多的分析当中发现了这些问题，而将这些问题先进行处理的方案，而给到了客户，这就是所谓的超前部署。那另外一个满足需求走到了创造需求呢？原本。一个客户或委托方，他提出来的一个想法是希望能够透过设计满足到他的这样的一个想法，这是我们在满足他的需求。但是创造需求是当委托方、当客户端他还没有这个需求的时候，但是我们已经发现，在不远的将来他会有这样的需求，于是我们将这样的一个需求。创造出来这样的一个果实，创造出来之后摆在消费者或委托方的面前，他才恍然大悟，没有错，这是他要的东西。于是他对这样的一个产品或这样的一套你所设计出来的系统，或者是你所拟定的一套策略，会爱不释手，甚至产生更强大的粘着度。这就是所谓的设计 2.0。那在设计思考当中，尤其是 IDEO 公司是全世界有最大规模的创意公司，他们在全球非常多的国家都有据点。那当了将近20年执行长的 Tim Brown 先生，就是刚刚有跟各位提到的 Tim Brown， 也是我心中非常崇拜的对象。他在进入到 IDEO 公司之后，快十年的时间，他出了一本书。就叫做设计思考改造世界。其实他的想法跟 i d e a l 的创办人 David Kelly， 也就是共同创办 STANFORD 大学 D School 的创办人之一 David Kelly 先生，其实他们在探讨所谓的设计思考的时候，都有把一个非常重要的概念放入进去，那就是化需要为需求。化需要为需求，如果用中文字来看的话。会觉得听不太懂，因为需要跟需求好像很类似，也好像是一样的东西啊。其实并不然。如果化需要为需求，我们用英文字来看的话，可能大家就会更容易理解。需要这个字是 want， 需求这个字是 need， 所以要从 want 变成 need， 那这个意义概念就有很大的不同。want。就是一个人，他知道他要什么 ，need 是可能他还不知道他需要，但是当这样的东西出现的时候呢，他会开始想要，甚至他渴望他能够得到，这就是 need。所以要跟求这两个字，如果用中文来看，它就有非常能够具体表达的意涵。我们来看看要这个字，我要，我要，我要，或你要，你要，你要，你要,你要什么？他要什么，我要什么，这代表你已经知道你想要得到什么。求呢就不一样了，求有一种在字义上的一个概念，就是可能是你必须渴望的，或者是说你求之而不可得，或者是你需要用求的方法你才能够得到。也就是说，这样的一个物件或这样的一个事件，你当时一开始的时候，你可能还没觉察。你也都还没有任何的欲求，但是当那样的物件跟事件出现之后，你发现你想要，你发现你渴望，在你希望得到它的这个同时，感觉上你好像必须要付出一些代价。那这个代价可能比你要什么东西的代价来得大，因为它可能是僧多周少的状态。为什么？因为你是一个发现这样的事件跟物件的。后知后觉者，需要跟需求这当中，从所谓的被动到主动，这就是一个创造者、一个设计者必须要去转变的职能角色。单单从设计思考当中化需要为需求这样的一个论述跟理念，基本上我们就会看到有非常多很不同的一些。思维，那这些思维对于各行各业而言，其实都会提供不少的帮助。其实纯粹以科技为一概念，一方面是科技的思维，一方面又是经营管理方面的哲学，当然还包含了非常多的一些技术啊、行政的一些措施、各方面的想法。世界各种不同的行业，因为时代的快速进步，一个新的产品。或者是一个新的构思，乃至于一个新的策略，基本上如果只从单方面的思考跟着眼，已经没有办法去应付这么瞬息万变的时代。所以设计思考被大家现在越来越重视。Tim n Brown 跟 David Kelly 他们私底下呢在讨论的时候，如我先前所说，他们曾经呢。也开始呢，透过原本是做产品的设计啦，或者是做一些新的设备、机器的一些功能的研发啊，乃至于呢，开始呢，有很多不同的企业找他们去扮演更特殊的角色，比方说有一个公司邀请他们呢去做一套更能够了解客户的客户关系管理系统，或者是有一个长照机构，那找他们呢重新协助。去创建他们新的一个组织架构，也或者有很优秀的顶尖大学聘请他们呢，去思考另类的学习环境，并且去制定一套新的教育课程。那在 i d e a l 公司开始慢慢去接触到一些新的设计任务跟这些使命的时候，他们才开始发现说，原来身为一个设计。或者是创意工作者能够提供的设计服务，其实能够更广、能够更远。他们开始思考要如何去订立一套公司的运作的制度跟机制，以及服务的内容，能够满足到更多客户不同的需求。创新的思维跟设计思考，不论是个人或是团队，我们将其整合到。各个方方面面的各行各业，以及运用到所有的社群社会的阶层当中的时候，其实我们就能够呢有更多突破性的想法。那将这想法呢付诸行动力实践之后，继而产生对于社群社会乃至于社会的影响力。其实这里面呃有一个非常好的一个案例，就是贾伯斯的苹果电脑。贾伯斯所带领的苹果企业，其实就是设计思考。非常显著的一个实践者，也是设计思考实践的成功者。透过贾伯斯他的超前部署，将化需要为需求的这样的一个概念彻底的落实之后，手机有了突破性的研发。他将硬体跟所谓的软体做更。呃，相容性的一个结合，而这个结合呢，在各种的应用层面上面呢，能够更广，所以呢，开始创建了应用城市的 App Store， 里面呢就能够承载各种不同的小软体、小程式，你可以在网络上买书，所以呢，有了苹果的这个书店，你也可以这个 Apple 的 Tunes， 所以你也可以下载音乐，透过手机来播放。你想要听的歌曲，所以从一个单纯的通讯的一个工具，开始变成了它可以是一个收音机、一个电子书，它甚至还有照相、录影，甚至及时的这个传送影像的功能，它的功能性也就越来越多。但是我们会发现，当手机还没有这些功能的时候，我们对这些功能没有太大的想象。跟所谓的需求，但是当这样的这些功能全部释放在一个小小一个机器一手就能掌握的一个装置当中的时候，我们发现我们对它的需求原来是如此的庞大，而我们对它是形已不离，根本没有办法离开。这就是贾伯斯的超前部署。他将所有人可能会需要到的需求，全部呢，在整个的团队当中的创新思维、共同讨论的创意思考的过程里面，将这样的一些需求功能做整合，而把它承载在一个手机里面。设计思考这样的一个中心思想是非常非常重要的，不单单只是以人为中心。是透过思考当中去深入到人跟人的内在还有本质，然后我们所依赖的直觉能力，我们所依赖的认知能力，以及我们所依赖的一些情感的能力，将这些不同的能力去做一个整合。所以要如何的去结合理性跟感性，这就是设计思考所提供的另外一条路径。我们常说要做一名设计师，跟要像设计师一样思考，这之间是有非常非常大的差异。那设计思考就是让这样的一种原理跟方法，教会给不同的各行各业跟不同的领域，能够透过设计师的思考模式。来去解决不同领域当中的问题。每一个人不见得都要成为一名设计师，因为每个人志趣、兴趣不同。但是可以像设计师的思考逻辑一样，这样的话，我们就能够将这样的能力来作为解决问题，或者是发现问题、创造需求以及满足需求的一个法宝。在 Tim Brown 呢讲述他以前过往的一个经验的时候，尤其呢是他在成为设计师出道以后的第一个设计作品，是帮一个英国的机器制造商去做一个机器的改良。那这是一个木工的机具。那他花了很长的一个时间呢，改良了一个更棒的圆锯机哦，那这个圆锯机是拿来做这個刨木头来使用的。他自己觉得这样的一个机器设计出来以后，既美观，功能方面又提升，觉得自己非常的满意，而也非常的骄傲。隔了三十年之后，在他成为执行长之后，他就发现。呃，原本他出道的第一个他引以自豪的设计作品，这家公司已经不存在了，也就是倒闭了。这时候呢，他有了一种顿悟，也就是他认为身为设计师，他没有看出前途看虑的部分是木工的这门行业，而不是他的机器设计。也就是他了解到了。设计的力量不是作为一条链条而已，而设计应该是作为一个轮子的轴心。于是乎，他开始思考，是不是应该要将他的想法以及他在设计方面的所学经验以及概念脉络跟路径，应该要去建构一套更好的原理原则跟方法。设计思考就慢慢慢慢地形成了一雏形。跟一门学问，在做设计的时候，设计是如何而来？设计的前身一定是要先有一个创意的发想。那这个创意又如何而来？创意的发想是来自于你瞬间的灵动，我们就称之为灵感 （inspiration）。我们从灵感 （inspiration） 到了创意，到了你有这样的一个 creativity（ 创造力），进而将你的创意。在衍生为能够落实的实际行动，这样的行动我们叫做设计 （design）。所以，灵感到创意到设计，它有这三个步骤。好，问题来了，那灵感怎么来？创意又怎么来？一个好的创意能够决定接下来的设计能不能成为一个好的设计。如果你没有一个好的创意，那当然就不要提会有一个好的设计了。灵感跟创意很重要，是设计的 DNA。但是该要怎么样有很好的创意呢？那要怎么样能够去突然酝酿出一个很好的灵感？这就是设计思考当中很重要的一环，化需要为需求所提到的设计思考三大成功的要素：洞见、观察、同理心。什么是洞见？什么是观察？什么又是同理心呢？洞见 （insight）。我们常常在很多的生活小细节当中看到了不同的人，他有一些异于平常的一些行为，但不是说这是一些很奇怪的行为，不是，而是不同的人，他面对到他不同的工作的时候，他用他自己瞬间的灵动。去产生出一些解决问题的方法，这些解决问题的方法所留下来的足迹或印记，它给予到你有怎么样的一些启发？那这可能就会是一个灵感来源哦。哦，比方说便利超商的门市人员，这时候因为他要进货，哦，他必须呢要把他的储藏间的门打开。可是这个储藏间的门，如果他没有一个门挡，或门子气的五金的时候，这时候这个门呢会一直开开关关，让他不好进货。这时候他灵机一动，拿了旁边的一个榔头就挡在了这个门，于是乎他就能够很顺利的进货。那这样的一个小动作有没有启发你什么？或者是我们走到一个学生的宿舍，看到一个学生他的这个学生宿舍呢，当然不是非常的大，所以呢他必须要做好。非常有效的空间利用，于是我们会看到，在这宿舍房间里面有几张折叠椅。哎，没想到这折叠椅呢，不是放在地上，而是他把它钉个钉子挂在墙上。这时候呢，你可能会好奇的问他：哎，那你把这椅子挂在墙上，为什么不拿下来给人坐呢？我说，当有客人来的时候，我会把椅子拿下来给客人坐。但是当没有客人来的时候，这个学生宿舍套房里面就只有我一个人，但是空间太小，我就把它挂起来，有它的功能在。因为我只要将这样的折叠椅一打开，我就可以在这个椅子的椅垫上面再放上我收纳的收纳盒，它就可以变成是我悬在空中的置物层架，这样好像又是一个很棒的创意。所以，我们从一些不同的人在解决他的生活问题当中，我们是不是有看到了一些端倪？启发了你什么？他启发的是不同的人，他到底在生活当中他遇到了什么样的问题？所以在生活里面找问题是一件非常重要的事情。写过论文的研究生或博士生都知道一件事：论文呢最难写的地方就是找题目去发掘问题。而当你发觉了问题以后，我们再去寻求要怎么样解决这样的问题，那于是你的论文就产出了。同样的，我们在生活当中去关注这些不同的人，他们的一些细微的动作，那这些行为跟动作所诱发出来给到你的一些反应，可能让你知道了问题的存在点，而这些隐形的问题，或许就成为。一个创新的事业，或者是一个创新的研发物件本身的源头，所以洞见这件事情非常非常的重要。洞见在听 i m 的论述当中，他提到洞见就是从他人的生活当中学习。第二件事情叫做观察，听起来好像非常的容易，但其实呢，它不容易。因为这里所提到的观察是要观察大家没有发现到的事情，跟大家可能没有听到的声音。这样听起来感觉很奇怪，好像天哪！这种观察难道是观落音吗？其实是要大家更去注意大家没有去注意到的地方。我在这里呢，一样呢去做一个。小小的这个例子，不知道各位听众朋友对推理小说、侦探小说有没有兴趣？我相信，如果有看侦探推理小说的朋友，一定有看过呃《福尔摩斯探案》，还有《亚森罗平》。尤其近期在 Netflix 上面有播放的法国影集，就是现代版的《亚森罗平、哦》啊，收视率非常非常的高，那也很推荐呃有兴趣的朋友能够呃线上观看。福尔摩斯探案当中有。一个故事是波西米亚丑闻，福尔摩斯有讲到一句话，就是他跟华生的对话啊、哦，他是这样讲的，他叫华生说：“哎、欸，你看一下，你知不知道观看跟这个观察这两件事情啊、哦，它的差异性在哪里？比方说，你时常能够看见从大厅到房间的阶梯，对吧？那华生就回答说：对啊，这有什么稀奇的吗？”然后福尔摩斯呢就回答他：“那你知道这个阶梯共有几阶吗？”然后华生就回答他说：“诶，有几阶？诶，这个我就不知道了。”那福尔摩斯说：“哎，你不是觉得没什么稀奇的吗？你不是每天都从这个大厅走到我们房间？那你怎么都没有注意到这阶梯有几阶呢？”福尔摩斯就跟他说：“因为这就代表你没有观察，而你只有观看。”因为我知道它有17个台阶，因为我不是只有观看，我是在观察。哇，这个小说啊，写到这个地方的时候，其实呢，我整个人呢，就是起鸡皮疙瘩。原因在于观看跟观察，我才知道说，原来有这么大的一个不同。其实我们平常也把观察跟观看，其实没有分得这么的明确。透过福尔摩斯所提到的这个观察跟观看的这样的细微描述，我们就能够感受得到观察的重要性。它是非常的具体而为啊、哦，观察在设计思考当中也是一个非常非常重要的成功要素之一。先前跟各位提到，洞见、观察、同理心为设计思考当中的三大成功要素。而在所谓的化需要为需求里面，我们要如何做到化需要为需求？当然，这三个要素都必须要能够含盖在内，也就是我们必须要能够秉行着这样的一个方式，才能够做到化需要为需求。如果我们提升了我们在观察方面的能力，我们就能够看人家没看到的，听到人家没有听到的部分，并不是人家没看到，也不是人家没听到，而是平常的人没有这么仔细的去做察觉。但是这种仔细的察觉，也就会提供给我们创新思维跟设计方面的动能。比方说，一般如果不是学设计的朋友们。可能你不晓得台阶到底是单数还是双数，对于人而言行走起来才会舒畅，所以呢，这都是一种观察。大家可以，呃，如果是住在公寓的楼房当中，或者是家里面住宅有楼梯的话，你可以不妨数看看，看看你家的阶梯是不是单数的。OK， 那你也可以再注意观察一件事，你觉得怎么样的阶梯高度你走起来才是舒适的？是21公分，是二十公分，还是18公分，或者是15公分呢？那怎么样走起来舒适不费力，但是它又能够兼顾到安全呢？这个所谓的安全是针对于小朋友的安全、老人家的安全、一般青壮年的安全。那到底它的尺寸该是多少呢？这其实都能够是引发你一些思考的方向，而作为你锻炼观察力能力的一种培养。接下来我们要谈到的是同理心。同理心其实听起来很简单，而且大家也都能够知道它其中的奥义，也就是我们要站在别人的立场，站在别人的角度来设想。想起来好像很简单，但是做起来不容易。身为一个设计工作者，如何要做到同理心？这同理心就是要感同身受。光用感，要怎么去感呢？不是只是用想象的感。比方说，我现在要设计家庭主妇的厨房，那我当然不是只能用想象的。我想象什么是家庭主妇？我想象家庭主妇的定义。我想象家庭主妇如何在厨房做菜。光透过想象是不行的。一个好的、优秀的、成功的设计工作者，你该怎么做？你就必须要扮演家庭主妇，将你认为家庭主妇如何生活的而实际操演一遍。所以你必须开始打扫这个家里面，而你开始去整理厨房，而你开始去买菜。买菜回来以后，将菜。食材放置它该放置的位置，接下来你开始学着去做菜，学着去料理，学着去将这些菜摆盘之后，端出厨房，进入到餐桌上，这所有的过程都必须自己亲身的去执行一遍，这时候你才会知道。什么是家庭主妇？而家庭主妇她需要一个怎么样的生活空间？她又应该需要一个怎么样的厨房？而身为一个设计工作者，你如何去帮她打造一个让她满意、满足她的需求，又能够？解决他的问题的好厨房，甚至是你能够去帮他创造一他还没有发现，但是你发现的问题更能够创造需求的美好厨房。所以这都是设计师该做的事情。今天提到的设计思考当中，化需要为需求，这就是超前部署的一个概念。Want 跟 Need 的不同之处。那在节目的最后，再跟大家复习一遍。如果我我们试着思考台湾的政府对于这次的疫情爆发能真正做到超前部署这四个字的话，是不是应该要将“化需要为需求”这几个字，其实，在去年的时候，可能就应该要运用进去。疫苗可能在去年对于我们台湾是不太需要的，因为我们台湾的防疫在去年做得非常的好，但是如果。政府相关部门知道说，这样的一个疫情，我们必须要开始做预防，是不是可能在疫苗的研发上更为的加快，或者是疫苗的采购上，可能要更超前的去部署？如果先买了这些疫苗，或者是先研发出了这些疫苗，而没有用上怎么办？没有用上，当然要值得庆幸，代表台湾没有受到任何的感染。那大家会觉得说，那研发的经费？人力成本以及采购的经费不是浪费了吗？其实没有。如果我们事后诸葛回想至今，是不是很多国家其实在去年就做好了这样的一种部署？但其实并没有浪费。超买过多的疫苗可以捐赠给其他需要的国家去做国民外交，甚至能够缔结更友好的关系。那这样的一个关系，可能可以促进台湾在非常困难的一个外交局面当中，从中得到其他方面的利益，比方说，哦，在经济方面的互动交流可以更为频繁，或者是透过疫苗的捐赠，让台湾更打通了另外一个交流的枢纽。其实再怎么看，都能够得到好处。但是超前部署这件事情，就是化需要为需求。当人民还没有想到我们需要的时候，但是你要先想到，万一 in case 如果出现这样的问题的时候，至少我们有未雨绸缪，已经先做好准备这样的能力。今天就将设计思考当中所提到的化需要为需求成功的三要素。洞见、动荐观察、同理心，跟大家做一个分享。节目最后来跟大家教教什么叫做焗烤番茄马铃薯的做法。OK， 其实也非常简单哦，就是我们将呃你买好的牛番茄，在它的那个、呃番茄的顶部地方切一小块，做成一个盖子，然后将里面的果肉挖空之后，将削好皮的马铃薯放到电锅里面去蒸，蒸熟之后呢，你再用那工具。将这马铃薯把它呢捣成马铃薯泥，捣成马铃薯泥之后呢，可能呢在这个蒸煮的过程里面可以放一些这个蒜头，然后以及这牛油呢，让它能够入味。再将这样的马铃薯泥呢，把它用汤匙把它挖进去。填充到番茄当中，填满差不多八分的部分就可以，在它的顶部再放入一些 cheese 条，就是这个都超商买得到的哦 c h e e s e 切成一条一条、一丝一丝的 cheese 条呢，把它盖在上面，你可以再放一些干的火腿。然后放进去烤箱里面去烤，这道料理就完成了。当你端出来的时候，非常的浓郁香浓哦。那喜欢吃 cheese 的朋友呢，呃，或许你可以做做看这样的一道菜色。今天就跟大家分享到这里。呃，各位听众朋友，有什么样的建议跟你想要听的内容，欢迎你都可以私底下留言给我，然后随时关注我的节目。每周我们同个时间再会，谢谢你，拜拜。